0: Jetzt mal Hessen, der Polit-Podcast. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Jetzt mal Hessen. Schön, dass du da bist. Heute haben wir zu Gast Paul-Georg Wandrei. Herzlich willkommen bei uns.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Wir wollen natürlich dich kennenlernen, gerade in Bezug jetzt auch auf deine anstehende Wahl. Wird das mhm. ja alles etwas spannender. Wie kamst du denn überhaupt zur CDU?
1: Ich bin damals, glaube ich, eingetreten. Das war ungefähr eine Woche nach der Landtagswahl 2009, müsste das gewesen sein. Es war eine ziemlich ja, polarisierende Zeit. Es war ja nach diesem einem Jahr äh, nicht Mehrheit im Hessischen Landtag. Und als ich den Wahlkampf dort beobachtet habe äh, und wie das auch in, in Darmstadt äh, gemacht worden ist, also die Junge Union hatte damals eine ziemlich coole Kampagne dort und es hat mich auch äh, einfach angesprochen. Und dann habe ich gesagt: Okay. Du guckst dir das jetzt mal an, gehst da mal hin und irgendwie hat mich das Ganze auch nicht mehr losgelassen. <lacht> und
0: dann auch direkt wirklich politisch mit einer Karriere in Anführungszeichen gestartet? Oder hast du erstmal gesagt, ich gucke mir das erstmal an, ein bisschen ehrenamtlich nebenbei? Oder warst du schon ambitioniert, ja, ich will das schon weitermachen?
1: Nö, also die Berufspolitik, die war jetzt tatsächlich erst äh, so in diesem Jahr mhm. äh, die Option. Also ich habe das äh, vorher ja, fast 14 Jahre ehrenamtlich gemacht und auch aus, aus Überzeugung, hatte eigentlich auch am Anfang nie vor, das ähm, beruflich anzustreben, also habe keine klassischen Karrierevorstellungen gehabt. Mir ist das immer wieder angeboten worden zwischendurch, also ich bin ja 2016 CDU-Kreisvorsitzender geworden, da wird man ja immer gefragt, ja, ihr Landtag, wie sieht's aus, Bundestag und so, das habe ich aber alles immer direkt abgewunken, weil das hat für mich so vom, vom, vom Punkt vom Leben nicht gepasst, weil ich auch erstmal in, in meinem erlernten Beruf als Ingenieur mhm. arbeiten wollte. Aber äh, auf der anderen Seite auch, äh, ja, mich einfach noch nicht gefühlt habe, dass ja. ich das jetzt möchte. Und die Aufgabe jetzt in Darmstadt, da habe ich dann wirklich gemerkt, okay, das ist jetzt eine Gelegenheit, die gibt es wahrscheinlich nur einmal mhm. und äh, ist bei dir vor Ort. Du kennst die Themen, du kennst die Leute. Das macht jetzt wirklich Sinn, das anzugehen, aber geplant war das jetzt nicht von deiner Hand. Okay.
0: Ja, du hast ja, wie du auf deiner Homepage so schön geschrieben hast, du bist Ehemann, du bist Vater, du bist Bruder und auch Freund. Wie schaffst du es, das alles mit deinem jetzt politischen Leben ja ähm, unter einen Hut zu bringen?
1: Das ist immer eine, eine sehr beliebte Frage. Ähm, und die ist, auch, ähm, ja, die ist auch sehr berechtigt. Also es ist schon, ist schon schwierig. Man muss ein hohes Maß an Flexibilität mhm. haben. Man muss bereit sein, auch, auch Abstriche zu machen und so ein bisschen äh, von den zeitlichen Abläufen her ein anderes Leben äh, zu leben, als es vielleicht die meisten Menschen gewohnt sind, äh, die halt tagsüber zur Arbeit gehen und dann abends nach Hause oder sich mit Freunden treffen. Ich muss sagen, dass äh, jetzt nochmal der Gang in die Berufspolitik im September, ja, vorher war ich ja äh, noch in Mainz äh, als, als Abteilungsleiter in einem Bauunternehmen tätig und habe quasi so diese Schere Ehrenamtarbeit. Mhm gehabt, da war das sogar noch ein bisschen komplizierter, einfach wegen diesem gedanklichen Umstellen. Ja, also ich hatte meine Baustellen, meine Projekte, meine ja. Mitarbeiter und dann kam irgendein Anruf, dann musste ich auf Politik umschalten. Das ist jetzt ein bisschen einfach so von der, von der inneren Belastung einfacher geworden und von der zeitlichen her ist es wiederum mehr, aber ich habe halt ein höheres Maß an Flexibilität. Also ich gucke halt, dass ich morgens meine Kinder in den Kindergarten bringe dass ich äh, mich vielleicht mal dann auch mit meiner Frau zum Mittagessen treffe, was vorher halt nicht ging. Und äh, ja, wir haben das am, am Wochenende abends, wir haben halt so unseren eigenen Takt einfach miteinander entwickelt und auch im Freundeskreis entwickelt, dass das äh, einfach funktioniert. Und das läuft halt ein bisschen anders äh, wie bei den meisten Leuten, die dann vielleicht irgendwie den, den ganzen Sonntag äh, sozusagen Zeit haben für Familie und Freunde. Und bei mir ist es halt immer, ja, zwei Stunden da und dann gehe ich mhm. auf den Termin und dann treffen wir uns aber irgendwo und sind dann zwei Stunden zusammen draußen mhm. und dann gehe ich auf den nächsten Termin. Ja. Und so hat man das einfach miteinander synchronisiert, aber es läuft eigentlich ja, sehr gut und äh, alle haben eigentlich im Moment ein gutes Gefühl.
0: Das ist schön, es hat sich so ein bisschen eingependelt ja. äh, bei dir und in deinem Umfeld, das ist doch schön. Welche drei Themen sind dir denn in der Politik am wichtigsten, wenn du dir so drei rauspicken könntest? Natürlich ist alles wichtig.
1: <lacht> wichtig. Wichtig ist alles, genau. Aber ähm, ich sage mal, im Moment, äh, klar, Zukunftsängste mhm. sind bei vielen Menschen vorhanden. Also wie ist die, ist die wirtschaftlich-gesellschaftliche, mhm. soziale Entwicklung auch äh, bei uns in Darmstadt ein Riesenthema? Ja, wie entwickeln sich Energiekosten? Äh, wie entwickeln sich... Äh, auch als Stadt äh, unsere Einnahmensituation was können wir in Zukunft noch leisten? Ähm, das bewegt, sage ich mal, die Menschen von den privaten Leuten, den Unternehmen, Sportvereinen, sozialen Einrichtungen. Das ist im Moment, glaube ich, mit äh, das Top-Thema. Als nächstes... Ähm, für mich auch wichtig, natürlich auch als Vater und jemand, der noch so ungefähr im ersten Lebensdrittel knapp ist vielleicht mhm. noch, die ganze Frage von Zukunftsfähigkeit. Ja, also wie stellen wir unsere, unsere Wirtschaft, unsere soziale Infrastruktur, Kultur, Umwelt, Wirtschaft alles ja, zukunftsfest auf, dass es halt auch wirklich mit diesem Maß an Wohlstand, was wir im Moment leben konnten, über viele Jahre auch weitergeht. Ja, und das dritte Punkt liegt natürlich so ein bisschen in der Natur meiner Sache als Dezernent mit den Zuständigkeiten für, für Sicherheit, Ordnung, Brandschutz, Katastrophenschutz. Das sind natürlich alle Sicherheitsfragen, die Feuerwehr, Stadtpolizei und Katastrophenschutz, Rettungsdienst betreffen. Da haben wir, glaube ich, gelernt in den letzten Jahren, dass wir einen Aufholbedarf haben. Wir haben es bitter gelernt und jetzt holen wir das mit einem großen Nachdruck auf. Ich freue mich, dass es da eine hohe Akzeptanz in Politik und Gesellschaft wieder gibt, auch zu investieren und auch Wertschätzung den Leuten entgegenzubringen, die sich engagieren. Aber da haben wir noch einiges zu machen, um eben auf dieses Level von Einsatzbereitschaft zu kommen, was wir eben leider manchmal brauchen.
0: Mhm. Ja, du bist ja Oberbürgermeisterkandidat für Darmstadt, das hat man mhm. ja schon so ein bisschen rausgehört. Gibt es was, was du dir besonders vorgenommen hast, was du für Darmstadt erreichen möchtest?
1: Also, ich habe mir jetzt kein großes Projekt mhm. auf die Fahne geschrieben, was ich sage, das soll jetzt hier mit meinem Namen irgendwann mal verbunden werden, weil ich glaube, das gibt, das gibt die Zeit nicht her. Mhm. Ich habe es immer... Ähm, geschafft, eigentlich mit den Ressourcen äh, zu arbeiten, die da sind und da versucht, das Beste rauszuholen für die Leute. Und das ist so eigentlich mit meine, meine Kernbotschaft, ja, äh, wer im Moment äh, große Versprechungen macht, äh, der hat das große Risiko, dass er hinterher als Lügner bezeichnet wird. Deswegen versuche ich das zu vermeiden äh, und eher den Leuten das Gefühl zu geben, okay, äh, ich möchte diese Stadt hier verantwortungsvoll äh, in eurem Sinne äh, führen, äh, im Sinne aller Menschen Unideologisch und eben technisch pragmatisch, so wie es halt so ein bisschen auch mein Naturell ist. Ich glaube, wir haben in Darmstadt nach wie vor, auch wenn wir jetzt vielleicht auf eine Rezession zusteuern, ein großes Potenzial über die Hochschulen, über die großen Unternehmen, über die mittelständischen Unternehmen und das optimal auszunutzen und eben dem Ganzen auch Räume zu geben. Ja, also Räume im Sinne von Flächen, aber auch Räume im Sinne von, von politischen Schwerpunkten und äh, politische Akzeptanz äh, und eben Förderung auch. Das äh, wird für mich, glaube ich, mit das Wichtigste sein.
0: Jetzt dreht sich ja dein Leben schon länger um Darmstadt drumherum. Ähm, wenn du Darmstadt beschreiben müsstest, was macht Darmstadt denn für dich so besonders? Warum <lacht> bist du gerne da? Warum? setze ich gerne dafür ein. <lacht> und warum
1: bin ich nie weggegangen? Ja. ja, das ist so ein bisschen das, was, was viele Leute wundert. Ich ja, bin in Darmstadt groß geworden und hatte dann nach der Schule auch die Gelegenheit dort zu studieren mhm. und gut gearbeitet habe ich dann in, in Frankfurt und Mainz und Bad Kreuznach. Aber ich bin trotzdem hatte ich nie das Bedürfnis Darmstadt zu verlassen. Natürlich einmal aufgrund meiner familiären Bindung, mhm. aber halt auch weil die, die, die Stadt für mich die optimale Mischung aus, aus verschiedenen wichtigen Komponenten ist. Also wir sind Großstadt und äh, wir haben letztendlich auch alles, was eine Großstadt braucht. Ja, also sprich, es ist auch durchaus nachts was los. Wir haben enorme Möglichkeiten zum Einkaufen, zum Arbeiten, zum Leben, zur Kultur, Kinderbetreuung, Schulen, soziale Infrastruktur. Aber wir sind dann trotzdem noch klein genug, dass man eigentlich überall einen Bezug zu hat und dass man überall auch in der akzeptablen Zeit hinkommen kann. Also das war was, was mich an, ja, an anderen Großstädten, die man dann so besucht hat, äh, ja, seien also es jetzt Metropolen wie Berlin, aber auch Frankfurt und andere, ja, was dann bei mir nicht so ein Heimatgefühl ausgelöst hat, weil es dann halt schon zu groß wurde. Da war dann eine riesen Distanz zwischen den einzelnen Stadtteilen und bei uns äh, ist alles immer noch innerhalb von 15, 20 Minuten erreichbar und man kennt halt die Leute, man kennt überall die Leute. Und äh, auf der einen Seite sind wir 160.000, aber auf der anderen Seite irgendwie äh, alles so ein kleiner Mikrokosmos, mhm. äh, wo man immer wieder dieselben Menschen trifft. Und das ist was, was ich unglaublich sympathisch finde. Mhm. Sehr schön.
0: Du hast ja jetzt lange als Bauingenieur gearbeitet. Gibt es für dich so schon Parallelen, die du ziehen kannst aus der Arbeit als Bauingenieur zu deinem berufspolitischen Leben, dass du sagst, ja, das, das habe ich da gelernt und kann ich jetzt mitnehmen in meine neue Arbeit?
1: Also, sage ich mal, eine gewisse Fachkompetenz ist in vielen Bereichen hilfreich. Man ist natürlich, äh, gerade in politischen Funktionen, man ist kein Experte auf allen Themengebieten, die man verantwortet. Das ist dadurch, dafür ist es einfach zu groß ja. und zu komplex. Rein in der Praxis muss ich natürlich sagen, dass die ganzen, die ganzen Bauthemen und auch jetzt die technischen Themen, was, was Feuerwehr und Katastrophenschutz angeht, mir schon liegen. Also da kann ich auch operativ mitsprechen. Ähm, ist manchmal auch ganz hilfreich. Äh, Gerade wenn es jetzt äh, um Blackout-Vorbereitung, Umrüstung von, von Sporthallen, technische mhm. Sachen geht, das ist schon was, was praktisch hilfreich ist, aber ähm, das ist glaube ich auch kein Muss. Äh, wichtig ist Projektarbeit und die Arbeit mit Menschen. Mhm. Also äh, die Sachen halt steuern äh, zu können und zu wissen, okay, wann muss ich den Leuten Freiraum lassen, selbst zu entscheiden, wann muss ich irgendwo selber mit reingehen. Äh, das ist, glaube ich, mit äh, einer der wichtigsten Anforderungen äh, und was, was, ich auch von Anfang an versucht habe, in den Verwaltungsteilen, für die ich verantwortlich bin, äh, zu etablieren, den, den Leuten auch äh, zu vermitteln, hier, ihr dürft auch selber entscheiden, ja, ein Sachbearbeiter darf auch eine erste Entscheidung alleine fällen, die darf auch falsch sein, mhm. also man darf auch Fehler machen, das ist äh, für mich extrem wichtig, wenn wir zehn Entscheidungen fällen, müssen wir damit leben, dass eine falsch sein kann, ja. aber noch falscher wäre es gar nichts zu entscheiden. Und äh, da freuen die Leute sich richtig drüber. Also das waren manche vielleicht nicht so gewohnt, aber das war immer meine innere Haltung, die ich ja, äh, versuche halt aus der mittelständischen Wirtschaft dann jetzt in die Politik reinzutragen und halt auch Rückendeckung zu geben, äh, wenn mal ein Fehler passiert äh, und das nicht irgendwie gleich äh, in, in äh, Vorwürfen münden zu lassen.
0: Sehr schöner Ansatz, <lacht> auf jeden Fall. Ja, was machst du denn nach so einem schönen stressigen Tag, ähm, um dich zu Hause zu entspannen? Zeit mit der Familie oder gibt es Sachen, die du sagst, auch die machst du nur für dich?
1: Ja gut, ich gehe abends noch gerne zum Sport, mhm. also äh, Fitnessstudio. Das ist ganz gut, noch so zum Ausgleich. Mhm. Äh, bin ich meistens so einer der letzten, da gehe ich dann immer so nach dem, nach dem letzten Termin hin, drei, vier Mal die Woche, abends um zehn dann. Mhm. Das ist dann tatsächlich nur für, 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 für mich. Mhm. Ja. Und ähm, ansonsten ja, versuche ich das so zwischendurch zu machen, also mal einen Kaffee äh, mit meiner Frau dann Eis mit den Kindern essen zu gehen, wenn sie dann mal in die Stadt kommen, morgens halt in den Kindergarten äh, zu bringen, äh, versuche mich auch einmal die Woche irgendwie mit Freunden noch zu treffen und halt irgendwo äh, ja, so ein paar Stunden Zweisamkeit auch zu Hause zu haben. Das klappt eigentlich alles ganz gut. und äh, ich denke so hat alles auch irgendwie so ein bisschen den, den, mhm. den Raum, den es auch braucht. Man muss sich auch mal die Zeit nehmen, äh, wenn es irgendwie gilt. Also wenn jetzt zum Beispiel, was weiß ich, zuletzt war meine Tochter krank, da bin ich auch mit der zum Kinderarzt gefahren, da ja. habe ich halt auch mal drei Termine abgesagt. Ich glaube, damit müssen die Leute leben und wenn man das klar kommuniziert, dann gibt es da auch eine ja. große Akzeptanz für. Also Das war immer auch meine Linie, äh, auch, auch mit meiner Frau zusammen und mit der ganzen Familie. Wenn es gilt, dann muss man da sein. Ja. Da muss man auch bereit sein, andere Sachen liegen zu lassen. Man muss nicht immer 110% geben auf der Arbeit. Man muss in wichtigen Momenten, aber nicht jeden Tag. Man muss auch ein bisschen für sich selbst, ein bisschen für die Familie da sein. und Das klappt sehr gut.
0: Sehr schön. Wir wollen ja immer junge Leute, frische Leute bei uns in die Partei integrieren. Es gibt ja immer hier und da... Kampagnen, die versuchen, junge Leute in die Politik zu holen. Gibt es da was, wo du sagst, ja, das hat mich damals, das müsste man so und so machen, ähm, wie man junge Leute motivieren kann, sich politisch zu engagieren?
1: Also ich glaube, du kannst über eine Kampagne kannst du höchstens einen Erstkontakt äh, mhm. vielleicht zu Leuten herstellen. Das ist ja auch eigentlich schon mit das Schwerste, ja. die, die Leute überhaupt zu erreichen. Da, da kann man natürlich über, über einen modernen coolen Auftritt erstmal erreichen, dass die Leute sich für einen interessieren, aber wichtig ist ja, die Leute dann zu motivieren und zu halten. Und das geht nur über eine gute Gruppendynamik. Also ich hätte wahrscheinlich das, was ich jetzt heute mache, nicht gemacht, wenn wir damals in der Jungen Union nicht so eine Freundeskreismäßige Gruppe mhm. gewesen wären, wo es einfach jede Woche, wo wir uns getroffen haben, wirklich Spaß gemacht hat und die Leute sich darauf gefreut haben. Und es war... Ein wichtiger Aspekt einfach äh, der respektvolle Umgang auf Augenhöhe äh, und der Spaß auf Augenhöhe, egal ob einer jetzt 14 oder 34 war. Mhm. Also da hat auch keiner äh, dem anderen das Gefühl gegeben, ja weil du jetzt neu bist, darfst du dich nicht äußern oder so. Äh, man hatte eigentlich von Anfang an auch äh, das Recht sich zu beteiligen und es wurde auch gehört und das ist glaube ich mit das Wichtigste, um den Leuten auch eine Motivation zu mhm. geben, dabei zu bleiben und das zu machen dass ja, man Das war halt irgendwie auch locker mit einer flachen Hierarchie und ja, jeder war irgendwie auch gut ansprechbar, also der CDU-Kreisvorsitzende, das war damals der Raphael Reißer, mein Vorgänger, der auch Bürgermeister in Darmstadt war. Und ähm, als ich den das erste Mal getroffen habe, ich war auch ganz überrascht und, und wirklich positiv mhm. angetan, äh, ja, dass man da ganz locker mit ihm reden konnte und dass das äh, irgendwie auch nicht abgehoben äh, war und er dann auch da mit uns ein Bier getrunken hat mhm. und so. Äh, und das hat dem Ganzen für mich so eine bodenständige, nahbare Atmosphäre gegeben, ja. dass ich auch Spaß hatte, dabei zu bleiben.
0: Ja, sehr schön. Was würdest du deinem Jüngeren und ich mit dem Wissen von heute empfehlen?
1: <lacht> politisch oder privat?
0: Sowohl als auch, wie du möchtest.
1: Also politisch ähm, würde ich sagen, was, was sich verändert hat, ist mit den, mit den Jahren, ich habe eine gewisse Ruhe bekommen und will nicht mhm. mehr gleich an einem Tag die ganze Welt umschmeißen. Also als ich angefangen habe, äh, hatte ich so ein bisschen den Ruf des Revolutionärs, ja, muss mhm. alles, erstmal weiß ich alles besser und äh, ich muss auch alles sofort anders werden äh, und anderen Leuten zuhören, das brauche ich erstmal gar nicht. Mhm. Also da so ein bisschen das, das Verständnis aus einer Diskussion rauszuentwickeln und da auch einen gewissen Konsens entstehen zu lassen, das habe ich über die Jahre gelernt, das habe ich am Anfang nicht gehabt. Und je früher man sich das aneignet, das glaube ich, desto besser. Privat habe ich immer mittlerweile bereucht, das, dass ich ähm, zu wenig Urlaub gemacht habe, als ich die Zeit dazu hatte. Mhm. Also ich habe während dem Studium zum Beispiel, das, das wäre nie wieder so einfach gewesen, wie dort wegzufahren und ich habe halt fast nichts gemacht, weil ich immer gesagt habe, ja später hast du mehr Geld und dann ist es viel einfacher und ja gut, man hat irgendwann auch mehr Geld und man hat halt weniger Zeit mhm. und außerdem hat man noch eine Familie und ein Haus und was weiß ich was, man das auch alles noch ähm, finanzieren muss, also es wird eher komplizierter wie einfacher. Äh, da hätte ich besser während dem Studium auch mal so ein Interrail-Ticket gekauft mhm. und wäre mal ein bisschen rumgefahren. Das bereue ich. Das muss ich irgendwann anders nachholen.
0: Mhm. Aber es ist ja auch ein, ein schönes Ziel, dass irgendwann vielleicht auch mal mit den Kindern oder wenn die Kinder dann ausgewachsen sind und ja, bisschen, man mit der Frau dann alleine rumreist. Ja, ein bisschen
1: größer, das äh, dann auch zu machen, wenn die Kinder jetzt nicht mehr. Ja, ich meine, wenn, ich meine, die kommen jetzt alle beide aus dem, die eine ist aus dem Windelalter raus, die andere kommt raus. Mhm. Also es wird schon auch einfacher. Äh, aber ja, wenn die älter sind, geht dann natürlich auch noch mehr. Was ich mache, ist, ich fahre einmal im Jahr wirklich äh, verlängertes Wochenende nur mit meiner Frau weg, mhm, äh, da sind die Kinder schön. dann bei den Großeltern und wir sind vier, fünf Tage wirklich nur zu zweit, das ist meistens so Ende September, Anfang Oktober mhm. und das, äh, ja, das ist ganz fest im Kalender und das muss auch immer stehen, also brauchen wir auch beide.
0: Sehr schön, ja. Wie war denn dein Traumberuf in Kindertagen? War es da schon der Bauingenieur oder hattest
1: du während den Kindertagen andere Berufsvorstellungen? Das ist eine gute Frage. Also ich habe früher sehr viel gelesen, gerne, und habe mir auch überlegt, ob ich irgendwas in der Richtung mache, ja, mit, mit Literaturwissenschaft oder so. Damit habe ich dann meinen Vater auch mal konfrontiert. der war dann einigermaßen schockiert, mhm. weil er meinte, naja, das ist ja eine relativ brotlose Kunst. Mhm. Ähm, und er hätte ja lieber, dass ich was mache, womit man auch praktisch arbeiten kann, was ich dann später auch gemacht habe. Aber das war so zwischenzeitlich mal eine Idee, die ich hatte, die ich dann aber auch wieder verworfen habe. Es war so ein bisschen auch parallel zu meinem Vater und meinem Bruder. Also mein Großvater ist ja auch Bauingenieur, mein Vater ist Bauingenieur. Und jeder hat eigentlich so gesagt, okay, er will den Beruf des Vaters nicht ergreifen, mein Bruder auch nicht und wir haben es dann doch alle gemacht. Mhm. Also irgendwie sind wir dann alle zum Familienhandwerk zurückgekommen. Meine Mutter war Malermeisterin, das war so, hatte auch einen Handwerksbetrieb gehabt und ja, das, das hat sich dann irgendwie auch als solide äh, erwiesen für uns alle, äh, um davon zu leben und liegt uns aber auch so vom Persönlichen auch gut. Mhm.
0: Ja, als letzte Frage: Warum wolltest du oder bist du jetzt Oberbürgermeisterkandidat? Du hast vorhin so ein bisschen erwähnt, warum, wenn ich jetzt, wann dann? Gab es noch Gründe, wo du gesagt hast, ja, nee, das, das muss ich jetzt machen? Ähm, oder war das eher so ein bisschen zufällig, dass du sagst, ach ja, warum nicht?
1: Ja, es war schon ein bisschen, also nicht, zumindest nicht auch von langer Hand bewusst geplant. Mhm. Ähm, natürlich habe ich mich mit dem Gedanken dann auseinandergesetzt, so in dem letzten Jahr, wo es dann auch auf die Entscheidung zuging. Ich habe das einfach am Ende vom Tag äh, gefühlt, äh, dass ich das machen möchte. Dass ich bereit dafür bin und dass ich glaube auch was Gutes machen kann äh, für die Leute. Also es ist jetzt eine Entscheidung, die ich jetzt nicht unbedingt so getroffen habe nach dem Motto, ja was, was will ich eigentlich für mich jetzt, sondern eher so, okay, was, was kann ich machen für die Leute. Das hat sich jetzt durch meine Arbeit eben als Hauptamtlicher Stadtrat nochmal verstärkt, weil ich jetzt ja unglaublich viele Menschen äh, in der Verwaltung auch kennengelernt habe, die ein unglaubliches Maß an Motivation auch in sich haben und wo ich dann so viele Punkte jetzt sehe, wo ich sage, okay, wenn ich die da, da und da ein bisschen unterstütze, denen ein bisschen Fortbildungsmöglichkeiten gebe, Flexibilität, Verantwortung, dann äh, können wir wirklich auch was bewegen. Und ähm, durch, sage ich mal, die innere Motivation von mir vorher, gepaart mit dem, was ich jetzt aus dem Innenverhältnis äh, von, von der Stadtregierung, von der Stadtverwaltung sehe, fühle ich einfach, ähm, dass ich da gut was bewegen kann. Mhm. Und das ist ja, so ein bisschen der, der zentrale Punkt.
0: Sehr schön. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Wir wünschen dir natürlich alles Gute für deine Wahl. Äh, und hoffen, dass wir dich irgendwann dann als Oberbürgermeister einladen können und nicht nur als Kandidat.
1: Ja, die Chancen sind ganz gut. <lacht> das wollte ja, ich. Vielen Dank, dass du da warst. Gerne.